0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e software sem DevOps é software de caixinha e software com DevOps é software como serviço.
0: Olá pessoal, aqui é o Evladro Alves e se você pretende acelerar a transformação de ideias em negócios, você tem que pensar em DevOps.
2: Olá pessoal, aqui é o André Carlucci e eu quero fazer uma pergunta. O que que te impede de fazer deploy todo dia?
3: Oi pessoal, aqui é o Igor Abad e eu me sinto na obrigação de te dar uma má notícia. Não adianta você continuar fugindo do DevOps porque não é mais uma questão de ser, é uma questão de quando.
0: Estamos aqui de novo para mais um episódio do Cloudcasters, direto do conglomerado de estúdios do Cloudcasters aqui do Brasil. Vim inaugurar aqui, Fabrício. Tá, tá tudo em <risos> ordem aqui, a
1: festa. Posso fazer uma pergunta? Pode, pode fazer uma pergunta. Eu tô meio preocupado, porque você tá falando do Brasil, você tá falando meio assim, lerdo. Você tá bêbado não? Você tá... Não, não tô não, cara. Não tô não. <risos> você parece que tá meio assim, lesado e tal. Não, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. E hoje
0: a gente vai falar do quê? A gente vai falar de DevOps. E aí eu já queria começar a abrir nesse episódio, assim, a gente precisa falar de DevOps ainda, né? Nós precisamos falar de, de, de DevOps. Por que que a gente precisa falar de DevOps?
3: Cara, eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar de DevOps. Por que, Igor? Por que? Por que? Então, a gente vai daqui a pouco falar o que é o DevOps para explicar os problemas que ele resolve, é, mas a sensação que eu tenho, conversando com um monte de empresa aqui no Brasil, é que o pessoal ainda não, não se deu conta dos benefícios que DevOps pode trazer. É curioso porque sempre que eu tenho a oportunidade de falar com o um cliente, a gente vai conversar sobre DevOps e entender o momento De DevOps do cliente E, cara, acredite Isso acontece independente Da indústria daquele cliente Não importa se é serviços financeiros Se é varejo Se é educação Se é saúde Os problemas são muito iguais Eu costumo mencionar Dois estudos muito bacanas Que que foram feitos A respeito do DevOps Tem o trabalho do pessoal do Dora Que fez o State of DevOps E que tem uns números muito legais Pra gente entender Como que tá funcionando o DevOps E tem o estudo Que o pessoal da quem se fez com a Microsoft sobre o Developer Velocity. Mas eu acho que o ponto-chave aqui, eu resumiria tudo no seguinte. Se a competição tá ficando cada vez mais acirrada e aí não importa em qual nicho de mercado você tá, qualquer vantagem, qualquer margem que você tenha sobre o seu concorrente sobre a competição, pode ser decisivo. E aí quando a gente olha para os números de DevOps, o estudo que o mercado tem feito sobre os resultados que DevOps traz pro bottom line das empresas, pro business das empresas A diferença entre você aplicar muito bem o DevOps e você não usar o DevOps, ou usar o DevOps muito superficialmente, pode ser a diferença de você continuar no mercado ou não. Porque é como você comparar empresas que têm budget, que têm energia, que têm espaço para investir em inovação, porque os seus processos de desenvolvimento são eficientes, porque os seus pipelines são eficientes, porque a sua automação é eficiente, e por conta disso, ela gasta menos tempo tampando buraco na parede e mais tempo inovando, Versos aquelas empresas que, por terem ainda um processo muito obsoleto, é, ficam muito tempo tentando descobrir por que a aplicação não está funcionando em produção, ao invés de estar tá inovando e atendendo as demandas da área de negócio. O Igor,
1: mas assim, uma curiosidade pessoal minha. Você falou que a sua percepção no field e tal, falando com os clientes, é de que a galera ainda meio que não acordou para a importância do DevOps e por que é importante implementar isso né, no dia a dia das organizações. Mas da onde vem esse teu feeling? É por conta dos investimentos que ainda são baixos ou é por conta do que você tem percebido no mindset de quem lidera? O que te dá insumo para você falar assim, putz, eu ainda tenho percebido que a galera não acordou para DevOps?
3: Eu diria que o start da conversa já é o principal indício de que o negócio tá torto, porque quase que invariavelmente a conversa sobre DevOps nas empresas começa por automação. Ou seja, o pessoal ainda acha que DevOps é sinônimo de automação e não se deu conta do que, que o DevOps é e quais são os problemas que ele resolve e continua pensando em DevOps como automação. E aí ele limita muito os benefícios que DevOps pode trazer. Né?
2: É Muita gente acha que é você... Ter DevOps é instalar um Jenkins lá e beleza. Já sou DevOps, né?
1: CICG, né?
0: Exatamente. A gente vai tocar inclusive nesse ponto. Mas eu estava em algumas conversas na, na semana passada e um dos pontos que, que eu estava né, ponderando dentro da reunião que eu estava liderando né, sobre inovação, transformação digital e, e essas coisas todas é o seguinte. As empresas, elas também estão demorando a perceber de que elas estão se tornando empresas de tecnologia que prestam serviços na indústria que elas estão. Então, quando a gente pega e fala de uma empresa financeira, né, uma fintech, ela, no fundo, no fundo ela é uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros. É, quando a gente fala de uma outra empresa, né, de, um, de uma outra vertical, ela é uma empresa de tecnologia que presta serviços naquela determinada vertical. E por que, que isso é importante né, quando a gente fala do porquê as empresas precisam falar de DevOps? Porque essas empresas, quando elas passam a ter um mindset de uma empresa de tecnologia, significa que essas empresas também, elas têm que passar para esse momento de tirar de remover essa fricção que existe entre o cliente querer acessar aquele serviço né? e ele conseguir aquele serviço. E a remoção dessa fricção ela se dá hoje através do desenvolvimento de software, de aplicações, né, de automações de processos de negócios. E quanto mais você acelera essa remoção dessa fricção, ou seja, quando a gente está falando quanto mais você acelera a transformação de novas ideias dentro da empresa em negócios direto para o cliente através do uso de, de, de aplicações que você disponibiliza para ele, você está falando da transformação digital. E quando você está falando da transformação digital, você está falando de responder rápida mudança. Se você está falando de responder rápido a mudança, é onde DevOps pode ajudar essas empresas, trazendo para essas empresas esse mindset de uma empresa de desenvolvimento de software, ou uma empresa de tecnologia, que essas empresas ainda talvez não conhecem. Então eu percebo que talvez essa falta de entendimento que elas têm hoje, do sentido, ah, é só automação, é porque essa conversa tá acontecendo muitas vezes na área de tecnologia. Ela não tá acontecendo na área, de te- na área de tecnologia, mas assim, em perfis ali muito technical decision makers. No IT, né? É, no IT. E não necessariamente ali no business conectado com a TI ou na estratégia da TI. Isso foi o que eu percebi e eu tava falando em uma das frases que eu até falei na, 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 na reunião foi, se a empresa tem hoje um departamento que ela precisa chamar de departamento de inovação, é porque ela não tá inovando. Ela tá querendo mostrar para alguém para fora da empresa ou para dentro da empresa que ela é cool, mas é, ela não tá inovando, porque a questão da inovação, ela é distribuída na estrutura e cultura organizacional como um todo, porque senão você passa a mensagem do quê? Somente aquelas pessoas que fazem parte daquele departamento é que são inteligentes o suficientes ou que tem ideias boas para poder inovar e não é verdade, e aí quando a gente olha na questão de cultura, a gente também, na cultura DevOps a gente fala tudo isso, então assim, a minha percepção é por esse motivo que às vezes tem esse, esse mal entendido que o Igor comentou de falar essa, apenas de automação, essa conversa tá acontecendo apenas em um lugar faz sentido isso que eu coloquei para vocês, esse racional?
2: Cara, eu eu acho que sim. Eu posso dar até um exemplo bem inline do que você falou, Ivo, que... Por exemplo, quando eu estava trabalhando lá na KNAB, que é uma fintech, né? um banco aqui na Holanda, né? E antigamente o que acontecia? Você queria uma funcionalidade nova, ou você tinha algum problema, algum compliance tinha que fazer. Você tinha que falar com o pessoal de segurança, com o pessoal de, de operações, etc. E o papo era sempre aquele atrito, né? Do tipo assim, ó, oh, não dá para você fazer isso porque a legislação não deixa. Falava lá o, cara, o advogado da empresa, né? Ou não dá para fazer isso que a segurança não tá legal, né? E nos tempos de hoje, a conversa é diferente. A conversa é, bom, legal, a gente tem esse problema para resolver. Tá, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, estar tá em compliance com a lei, né, tudo certinho, mas ainda assim inovar, nesse, ter essa funcionalidade, né, ainda assim é fazer essa inovação? Como é que a gente consegue ter essa funcionalidade nova e tá tudo ok com a parte de operações e que essa funcionalidade seja segura? Né? Então virou uma conversa entre todas essas, essas áreas no sentido de, meu, a gente quer viabilizar isso aqui. Como é que a gente faz para automatizar isso de uma forma para que a gente consiga ter isso lá para o cliente né, se beneficiando disso? Né?
0: E você concorda que essa automação é essa parte de remoção dessa fricção aí que você tem né entre em acelerar né na verdade a entrega desse valor para o cliente sim
2: é, é assim ó, acho que toda empresa resumindo um pouco o que vocês falaram também né a empresa hoje competitiva que que é, é aquela empresa que consegue quando você tem uma ideia é aquele tempo lead time né de uma ideia até o cliente estar tá usando né uhum. quanto menor esse tempo mais rápido você vai testar essa sua ideia e aí testando essa sua ideia você vai saber se aquilo tem valor de mercado ou não né antes disso é tudo pesquisa né você não tem certeza né então você tem que pôr o cliente usar para ter certeza é, vamos dizer assim e quanto menor esse tempo, melhor, né? Mais rápido você vai colocar as coisas no mercado, mais competitivo você vai ser. Então, essa empresa, o que, que ela está buscando? Bom, qual que é meu bottleneck hoje, né? O que, que me atrapalha hoje, né? Você vai caçando todos esses pontos e tirando a linha, né? O que tem muito a ver com, com maneiras ágeis de desenvolver, com, com linha, etc, né? Tem duas grandes vertentes, eu acho que foram muito bem é, nessa linha, né? que entenderam que, meu, eu tenho que diminuir o meu ciclo de desenvolvimento, que foi o pessoal de Continuous Integration e foi o pessoal de DevOps. O pessoal de Continuous Integration, que é um um papo que vem até muito antes, né? Ele se ligou que assim, cara, eu preciso de código, a um código pronto para produção o mais rápido possível. E eles vieram do lado de software, né? E o pessoal de Ops, né, começou a pensar: poxa, a, a coisa tá chegando aqui e não tá dando mais, eu tenho que usar é, essas técnicas, essas coisas de desenvolvimento, como estrutura como código, automação, etc. Removeu a parte humana, que, né, que pode falhar ali da parte de operações, né, de uma forma eficiente também. Então eles vieram do lado de Ops, formando esse movimento de DevOps, né? E se, se você for pensar, ambos estão buscando a mesma coisa né que é esse lance de diminuir o lead time de uma ideia até ela estar tá ser validada né pelo cliente mas eu, eu
1: queria só fazer um contraponto eu, eu concordo com o que vocês estão falando mas eu acho que assim tem uma coisa que vem na minha cabeça que é o seguinte tudo tem que começar de algum ponto né então pro ponto do Igor é, ah, a gente percebe que no começo já começa torto o cara já começa a falar de DevOps como se fosse automação e tal talvez o entendimento da empresa não é o, o ideal né para falar de DevOps mas a pessoa tá, a empresa tá buscando fazer, ainda que do jeito torto. Vocês não veem isso de uma maneira positiva? Porque tem que começar de algum lado. Eu acho que se você for esperar uma empresa partir pelo lado correto de entender o conceito, porque os times e não sei o que, cara, isso é uma mudança que ela não acontece da noite pro dia. Ela provavelmente vai levar anos a empresa desenvolver essa cultura e tudo mais. Não faz sentido para você que a conversa comece de automação, talvez e depois ela expanda os braços para outras áreas de DevOps? Eu acho que de boa intenção o inferno tá cheio. Né, isso <risos> Tipo
0: assim, o cara Tá lá, tá lá todo bem intencionado, não entende nada do negócio, começa e é aquela coisa, né? Tudo bem, se você automatiza um processo tosco, você vai entregar aplicação tosca dentro do... do em produção. Ou, ou, aquela frasezinha lá, né, que tem, né? Errar é, é humano, né? Perpetuar o erro em todos os servidores é DevOps. Então, tipo assim, <risos> de boa intenção, o inferno tá cheio. Aí tem o cara lá, não, vamos automatizar tudo, né? E simplesmente criam aqueles pipelines gigantescos de coisas assim, um processo igual um cliente que eu trabalho, com mais de 125 passos ali no pipeline do cara, da equipe, né, de desenvolvimento e eles estão querendo puxar um monte de coisa ali que você vê nitidamente que você poderia quebrar aquilo, que tem estratégias muito mais interessantes de fazer. Então, a minha opinião é que você começar errado, você pode até reverter a situação e tudo mais, mas eu acho muito nocivo começar apenas pensando em automação.
2: É, é o profissional de DevOps, né, hoje tem vaga de DevOps, né, como é. se fosse um cargo, né, mas, mas isso aconteceu com, com tudo que ficou famoso, né, pensa bem, aconteceu com microserviços, aconteceu com cloud, etc, né, Ou, se aí eu volto lá da conferência e falo, meu, eu preciso ter 100 deploys por dia. Ele nem sabe, muitas vezes, o que está falando, né? Tem Kubernetes Engineer, ué? É, Exatamente. E, nós, ó, se começar a falar de Kubernetes, vão ter que começar a servir tequila de novo, então, Toma cuidado.
0: <risos> exatamente. Mas, assim, eu penso muito nisso, nessa questão. Eu acho que, porque quando a conversa começa no ponto de automação, e aí eu vou parafrasear o Igor nesse aspecto, que é tá bom, o time, ao invés de estar tá falando somente na automatização, ele tem que estar tá pensando em qual problema que eles querem resolver e por que que eles querem automatizar. E conforme eles vão fazendo essas perguntas, essa essas perguntas vão chegar em outros decision makers que vão também expor as suas dores. E aí, conforme essas dores vão aparecendo, o time começa a pensar em como resolver esse problema. Mas que a liderança, que a área de business e tudo mais, eles também têm que estar alinhados, tem que ter o, né, o sponsorship da liderança, isso tem que ter, porque senão você não muda, né? você não muda essa cultura também.
1: Eu entendo o seu ponto, só quero dizer o seguinte, você cai numa empresa para implementar uma cultura de DevOps. A empresa não tem, ela não tem essa cultura, né? Nativamente. Ela não se preocupou com isso ao longo dos últimos anos e agora, seja qual for a razão, ela tá se preocupando com isso. Ela entendeu o que ela precisa fazer. Ela acha que ela tem que começar por automação. A gente tá falando aqui que não necessariamente. Mas eu quero dizer o seguinte. Ela tá chamando você para falar de automação porque ela entendeu o que precisa acontecer. Não é o jeito certo de começar a conversa, mas pelo menos é uma maneira de começar a conversa. Ou muito errado?
2: Não, é uma coisa boa, com certeza. Ter automação é uma coisa boa. Eu vejo isso como
1: um ponto positivo. Eu vejo isso como um ponto positivo ainda que seja torto, ainda que não seja o jeito de falar, o jeito certo de falar de DevOps. Mas pelo menos acordou alguém ali pra falar sobre o assunto e começar a expansão do tema.
2: Mas aí, Fabrício, você não tá falando de DevOps, né? Você tá falando de automação. Porque é o que pode acontecer e é o que acontece em muitas empresas também, né? O que, que o cara faz? O cara faz toda a parte da automação, da parte de Ops ali, mas continua aquele silo, né? Continua essa coisa completamente separada entre os desenvolvedores e o pessoal de operações, né? E a continua aquele muro que o cara termina o código joga o código por cima do muro a diferença é que agora o código cai numa esteira e vai via pipeline para produção mas os blames de um lado para o outro continuam né essa como a gente pode dizer essa parte quais são os interesses do time de desenvolvimento e quais são os interesses do time de ops que agora automatizado tá um continuam os mesmos né que qual que é o grande problema que devops vamos dizer assim né quer resolver né essa diferença de incentivos entre as duas áreas tipo para o desenvolvedor quanto mais mudança melhor né eu quero novas features eu quero mudar o código né eu quero coisa nova, querem mudando. E pro cara de Ops, quanto mais estabilidade, melhor. Ele não quer mudar o sistema em servidor porque tá funcionando, ninguém põe a mão. Porque se, se ele troca o código que tá rodando lá e o servidor dá pau 3 da manhã, é ele que vai arrumar.
0: E é para isso que ele é pago, né? Sim. Exatamente. E é para isso que ele é recompensado, né? Um time é recompensado por implementar mudanças e outro time é recompensado por manter a estabilidade.
1: E eu concordo totalmente. Remover o silo é, é o principal objetivo do DevOps, né? É fazer uma equipe homogênea, né? Que todo mundo entende o que tá acontecendo. Eu só tô dizendo assim, começar Pensar pelo lado torto não significa que você não possa ir corrigindo as coisas ao longo do caminho. Eu só não, não queria deixar a conotação negativa de quem está procurando DevOps pensando primeiro em automação de que está indo no caminho errado. É óbvio que você, no mundo ideal, deveria procurar mudar a cultura dos times, e, mas é, no dia a dia a gente sabe que não é bem assim, né? Então, Sim. eu não sei. Eu só queria pôr essa diferente perspectiva aí no, na conversa.
0: É, mas eu entendo, Fabrício, faz sentido. O meu ponto é o seguinte, independente se é um time de desenvolvimento, se é um time de Ops ou se é um negócio, o o principal ponto é entender como que DevOps pode ajudar a empresa deles. É entender como que DevOps pode ajudar cada uma dessas áreas. E aí, a partir desse momento, eu acredito que os estudos que o Igor comentou podem ajudar, que aí é onde você vai ver o quanto mais rápido a empresa é para implementar né, uma, uma nova funcionalidade, né, o lead time, que o, que o Carlucci comentou. É, aí a empresa vai entender o quanto que a correção de uma falha ou a restauração de uma falha, quanto mais rápido você se restaurar, o quanto que isso pode impactar positivamente no negócio. E aí, obviamente, você vai começar a entender por que que a automação é tão importante, mas que ela também não é tudo, né? A partir do momento que esses times entendem o porquê e como o DevOps consegue ajudar a empresa como um todo, e aí cada um, na sua forma de representar essa parte do problema, aí essa discussão, ela começa a ser mais saudável. O problema é que quando você começa a, a discussão, por isso que eu falei a frase, né, de que de boa intenção o inferno tá cheio, porque o profissional o técnico, às vezes, ele tá lá pensando na automação apenas para resolver um problema técnico que eles estão enfrentando ali no time, mas que esse problema talvez não vai ser tão resolvido com automação, ou para que automatizar aquilo ali ele tá criando outros problemas com outros times e tá quebrando um monte de outras coisas. E aí ao invés dele criar uma, uma solução, ele tá trazendo mais complexidade, ele tá trazendo mais problemas para diferentes times, porque ainda mais se a gente tá falando de uma aplicação monolito, então é entender exatamente como que o DevOps pode ajudar, e aí começar a criar esse plano. Eu também concordo com você que se a gente for esperar o alinhamento dos planetas dentro de uma empresa para colocar o cenário perfeito, para implementar, qualquer que seja, a gente falou de DevOps aqui, mas como o Carlos falou, que seja micro, seja serviços, que seja qualquer outra né, nova onda, aí da, da nova trend da tecnologia, nunca vai acontecer esse cenário perfeito, né? é começar, mas essa discussão tem que pelo menos começar com o que, que isso pode ajudar a resolver o meu problema É esse o ponto, né? não adianta ser só a boa intenção do time, vamos automatizar vamos automatizar, que vai realmente ser benéfico, eu, acho, eu vejo isso até dependendo da situação de cenário, até como mais nocivo do que benéfico
1: Mas o que é o DevOps, então, no final das contas? É,
0: exatamente. A gente está aqui, tem meia hora falando. Então, tá bom. O que é DevOps? Agora vamos lá.
2: Vocês conhecem um pouco da história, de como começou ou não?
0: Eu conheço, mas eu vou adorar ouvir você
2: contar, Carlos. (risos) novo. Claro, assim, a gente fala assim, começou isso, né, mais ou menos lá em 2007. Era tudo mato. Era tudo mato, tudo mato, <risos> né, e tinha o, o tal do Patrick de Bois, né, que ele, ele tava trabalhando numa migração junto um data center na Bélgica, e foi o cara que ficou mega frustrado, porque nessa migração deu tudo errado lá, né. Ah, é mesmo? É, esse atrito <risos> com, com DevOps, assim, né. E aí depois, fast-forward para 2008, teve aquela Agile Conference em Toronto, né, da O'Reilly lá, onde teve um, um, um cara chamado Andrew Schaffer lá, que ele submeteu uma talk chamada Agile Infrastructure, acho que foi a primeira vez que ele começou a falar disso, né? E, e olha que legal, cara, ele fez a talk e apareceu um cara. Quem que era? O Patrick Debois. Imagina, cara, você vai dar uma talk e aparece um... Já aconteceu com vocês? Não. <risos> apareceu uma pessoa. E, enfim, eles conversaram muito ali, né? E aí depois em 2009, né? Que onde teve aquela talk, acho que a mais famosa que tem de DevOps, que é aquele Ten Deploys a Day, que é da, do Flickr lá, era do John Ospawn e Paul Raymond, né? E o Debois assiste essa talk, né? Aliás, se você não assistiu essa talk, pode ir no YouTube assistir Ten Deploys a Day, tá? Para o podcast agora, dá um pause, assiste, volta, que é muito boa essa talk é, quando, é bem legal como resume a coisa, eu lembro quando assisti isso, isso tipo, explodiu minha cabeça, assim, como assim fazer deploy 10 vezes por dia? Não tem como, pra quê? Né? Você começa pensando pra quê, né? É muito legal, e o Deboa, assiste essa, essa talk ele ficou mega frustrado lá, ele, como todo mundo né, o que você que faz quando você tá frustrado? Você vai no Twitter e reclama, <risos> e aí o pessoal falou, pô, por que, que a gente não faz uma conferência dessa na Bélgica também? E aí em 2009 ele fez a conferência né, mesmo em 2009, só que em outubro daí, e ele criou tinha que dar um nome pra conferência, ele deu o Ops Days... Que é uma inclusive uma conferência bem famosa aí... E a discussão continuou com o um hashtag DevOps no Twitter... daí que veio o termo... Né, né, DevOps... Mas
0: tudo bem... Você explicou como que o termo foi definido... Eu quero saber o que, que é de fato DevOps... Legal... Nossa que trucada que eu dei agora hein Carlote? Que ah, trucada vambora, agora hein... Vamos embora...
2: <risos> Hoje virou sinônimo de DevOps... é Eu pedir um servidor novo para o pessoal de Ops... né? Mas, mas não é bem isso... né? Qual que é a ideia justamente... Por isso, DevOps tá junto no mesmo nome... Não é à toa... A ideia é reduzir o silo dentro da organização... Então eu tenho um monte de coisas... Nesse, nesse sentido. O que que é? Ao invés de o desenvolvedor, terminei de fazer meu código e jogar o código, ó, agora é problema aí do pessoal de infraestrutura, né? Roda meu código aí, se tem problema, você resolve. É justamente quebrar isso e fazer como se isso fosse um time só. E aí, um, as bases de, de, desse movimento, o que que é? é? Reduzir esses silos dentro da organização, e aí a gente tem que falar que DevOps é até um nome ruim, cara, porque se você for pensar, não é só com pessoal de Ops, né? Hoje em dia tem DevSecOps, DevLegalOps, Dev, sabe, DevComplianceOps, Sec... Você pode colocar todas letrinhas ali e na verdade é que a empresa trabalhe de uma forma única para ter aquela funcionalidade em produção. Outras ideias é aceitar a falha como algo normal que é uma coisa que em vez de ficar culpando quem causou o problema, a ideia é que um ser humano causou um problema porque aquilo não estava automatizado. Então a ideia é ok, vamos resolver, primeira coisa, e a segunda coisa é o que a gente pode fazer agora para que seja impossível desse problema acontecer de novo. Implementar mudanças graduais ou seja, quanto menor a mudança que você faz, é mais fácil de de dar um rollback. Aquela ideia Passado lá nesse né, dói, faz mais vezes, né? É, uhum. Ferramentas de automação para tudo e principalmente monitorar tudo. Então, acho que isso aí é um, um bom resumo aí do que, que são essas práticas, né? E como que o conceito Agile se relaciona com isso?
3: Eu percebo a relação entre Agilidade e DevOps da seguinte forma, Fabrício. Quando a gente olha lá para o começo do movimento da Agilidade, Que aí eu normalmente costumo usar o Scrum como exemplo, só por uma questão de conveniência, porque o pessoal está mais familiarizado com o Scrum, mas isso não significa que Scrum resuma tudo que a Agilidade fala. Mas o exemplo que eu costumo dar é o seguinte Quando o pessoal de Scrum Ou de agilidade de uma maneira geral Se propôs a criar o um manifesto ágil E olhar para a maneira Como os times de desenvolvimento Trabalhavam e melhorar a maneira Dos times de desenvolvimento cooperarem Entre si, eles resolveram muito bem A perna inicial do desenvolvimento Ou seja, você tem a interação Com o PO, como que você lida com o backlog Como que você descobre o Que precisa ser desenvolvido, como que o time Vai fazendo o processo de desenvolvimento desenvolvimento, a questão da iteração, da inspeção e adaptação. E aí você chega num ponto em que você tem a entrega do incremento de software, como diz o Scrum. Então você tem lá no final da sprint um incremento potencialmente liberável, ou seja, você tá produzindo um software que tá testado, que tá estabilizado e que depende só da decisão de negócio do P.O. para colocar em produção. Mas e se o P.O. decidir colocar em produção, o que que acontece daquele momento para frente? Essa perna, o Agil nunca respondeu de maneira clara. O que que aconteceu Acontece quando o time de desenvolvimento faz uma entrega? Como que a gente faz a passagem desse binário, dessa entrega do time de desenvolvimento para frente? Até por conta disso, tem um cara da, da Microsoft, o Sam Guckenheimer, ele usou uma expressão uma vez que eu achei muito feliz, porque ela serve justamente para explicar esse pedaço. Ele disse que o DevOps é a segunda década do Ágil, porque ele veio depois de 10 anos em que o Ágil, entre aspas, arrumou a casa do desenvolvimento, e o DevOps veio para lembrar: beleza, galera, vocês cuidaram da casa do desenvolvimento mas é a hora que a gente entrega software, como que a gente cuida dali pra frente? E aí o DevOps lembrou o pessoal de agilidade que eu preciso me preocupar também com o time de infra, que eu preciso me preocupar com a entrega, que eu preciso me preocupar com o ambiente, que eu preciso me preocupar com o monitoramento todos esses pontos que o Carlucci lembrou muito bem
0: Que é quando a gente começava a ver em times, né, quando estavam adotando metodologias ágeis, em que conforme eu aprimorava a metodologia de desenvolvimento, conforme eu aprimorava o framework, agile que eu estivesse utilizando, independente do framework que eu estivesse utilizando, e eu começava a entregar mais, eu sobrecarregava o time de infraestrutura, porque essa quantidade de entrega, ela começava a aumentar, então chegava lá no, no, no dia de encerrar a sprint, né, todo mundo fazia a validação da sprint, tinha lá um monte de novas features para poder entrar, só que o time de operações, o time de infraestrutura, que como o Carlute pontuou lá atrás, é pago para manter estabilidade, enquanto o time tá lá, sendo pago ino- para inovar e trazer fun- novas funcionalidades e mudança, esse time tinha um outro processo de implementação, que aí a gente até pode dizer também como que nuvem ajuda aí isso, em acelerar essa implementação, provisionamento de ambiente e tudo mais, mas tinha todo aquele processo manual de fazer o deployment. Então era muito comum, eu vivenciei isso, eu presenciei isso, acredito que todos vocês também, em que você, você já estava na sprint 5 de um determinado produto, mas em produção mesmo, você estava na 2, na 1, um. é o que estava de fato. E aí você começava a falhar, entre aspas, o seu objetivo, que era software funcionando para o cliente, que é a entrega do valor. Né? Se você não está entregando o software funcionando para o cliente, você não está entregando valor. Então não importa se o time de desenvolvimento tá bombando, tá lá no ápice da performance, se na hora que eu passo esse bastão, né, o time não consegue dar andamento.
3: É, e aí, Evi Lázaro, com esse gancho, eu vou aproveitar para responder pro Fabrício de por que que é ruim as empresas começarem com a automação. Porque não, o problema não é começar pela automação, o problema é terminar em automação. Porque o que eu tipicamente tenho visto é que quando o pessoal busca DevOps, a hora que eu automatizei um pipeline de ah, de beleza, eu tenho DevOps e eu paro ali. E isso isso em si, na minha opinião, é muito ruim. Se essas empresas, se esses clientes tivessem a clareza de que DevOps é uma jornada, não teria absolutamente nenhum problema que o primeiro passo dessa jornada fosse começar a investir em alguma automação, que é o negócio de fazer se dói, faz mais, como o Carlucci lembrou. Então, e automação de deploy, CI, CD, normalmente é uma coisa que dói muito. É comum nas empresas o deploy falhar, porque a gente tem um monte de processo manual envolvido. Mas me preocupa quando a gente fala, poxa, vou começar por automação Automação, e vou terminar por automação, mas é porque, pelo menos, a automação é a parte mais visível do DevOps. É a parte que eu entendo do DevOps e pô, isso já me traz bastante valor. A gente tá em 2021. Esse assunto já tá sendo discutido há mais de 10 anos. Não é como se a gente não tivesse um método para adotar DevOps. Não é como se a gente não tivesse um roadmap, uma ideia do que fazer quando você vai implantar DevOps. O DevOps está baseado em cima do Lean. O Lean está baseado em cima do processo de manufatura da Toyota. Não é exatamente uma coisa nova. A gente tá falando de um negócio que tem mais de 50 anos. Então, você já tem uma fundação que é bem conhecida. Se o pessoal falar assim, beleza, eu entendo que o DevOps é baseado no Lean, no trabalho maravilhoso que o casal Popendic fez, é, de como que a gente traz Lean pro processo de desenvolvimento. As três maneiras do DevOps, como o pessoal do DevOps Handbook documentou, é Lean puro. Então, quando você olha para aquilo fala beleza, vou começar por automação, mas eu entendo que o meu foco é eliminar desperdício e aí a gente começa a olhar lá para os sete princípios do Lean, e eu quero eliminar desperdício, eu quero é, melhorar a comunicação, eu quero reduzir os defeitos, eu quero entregar mais rápido. Se a gente tem essa clareza de para onde eu quero ir, qualquer primeiro passo é válido. A minha preocupação é que as empresas não têm buscado essa clareza de onde elas querem chegar com o DevOps. Elas estão buscando apenas a automação. É perfeito. Aí, aí eu tô contigo. É. Exatamente,
0: mas isso conecta com o que eu falei. Se o time, independente se é o time técnico ou o time de negócio, entendeu como o DevOps pode ajudar a empresa, aí tudo bem quando eles começarem a discutir automações, estudando os, os relatórios, estudando a, a, a cultura, o, as, os métodos e tudo mais. O problema é quando alguém na empresa assiste uma palestra XPTO do que é DevOps e ela sai de lá com o entendimento que DevOps é automação e ela começa simplesmente a querer automatizar tudo, né? sem, sem ter essa consciência do problema que isso resolve. Sim,
2: o que acontece aí depois é um monte de desenvolvedor que fala assim, poxa, o que que, por que, que isso não está em produção? Ah, porque meu pipeline está quebrado, estou esperando o time de DevOps DevOps arrumar. É, não, cara, é co- como assim? Sabe? O mundo continua ali, entendeu? Esse é o problema.
3: Né? E sabe o que é mais louco nisso para mim, Carlos É que, é, de novo, não é como se a gente não tivesse um método para adotar DevOps. A gente tem. Se usar um dos exemplos, o DevOps Handbook. Você vai olhar lá nas three ways, nas três maneiras de você adotar DevOps, a primeira é o pensamento de sistemas. Quando a gente fala de pensamento de sistemas, é lembrar que você tem que otimizar o sistema como um todo. Você não pode otimizar um pedaço. Porque se você otimiza um pedaço, você degrada todo o sistema. O Evilázaro deu um exemplo maravilhoso agora há pouco. A hora que você começa a otimizar o trabalho do time de dev, de tal forma que ele entregue cada vez mais rápido, e o time de infra vira um gargalo porque os processos de infra não foram otimizados da mesma forma, isso não foi bom. E as empresas tendem a achar de, poxa, mas eu melhorei os meus processos de dev. Na verdade, você piorou o seu sistema. O seu sistema como um todo ficou muito pior, porque você otimizou um pedaço e não otimizou o outro. fluxo tem que ser é, pensado e as pessoas não olham pro todo, não olham o fluxo de valor.
2: É, por isso que eu gosto quando o pessoal tá fazendo Kanban, de colocar do início lá, da, da ideia até o um momento que está em produção, né? Você consegue, ver no, você consegue ver rapidinho ali nas suas colunas do Kanban, o gargalo que tá sendo o deploy ali, né?
1: Eu acho que é interessante essa discussão porque entra nesse aspecto do DevOps, os requisitos não funcionais, né? Então quando você começa a pensar no desenvolvimento de uma aplicação, hoje em dia, é o que o Igor acabou de falar, o que o Lázaro mencionou também, o Carlucci, que é você você não está pensando mais só no código, em como você entrega um código, né? Você está pensando também em como esse código vai rodar, né? E aí entra a questão do, dos requisitos não funcionais, né? Que o cloud é o grande, é o grande expoente disso hoje, mas é, não necessariamente, né? Pode ser um prem não tem problema. É um
0: grande habilitador. É,
2: o, o teu código, você tem que pensar não só na funcionalidade, né? Mas como você vai testar, como você vai monitorar isso depois, né? Não só monitorar se está indo bem, né? Porque nessa cultura, vamos lembrar que o desenvolvedor também está ficando ali com o pager, né? E como você vai monitorar que o usuário está usando aquilo lá também, que é super importante, né? Então, tudo isso você tem que pensar antes.
1: Isso me faz pensar também o porquê que talvez microserviços não é uma boa solução se você está pensando só em otimizar o ciclo de desenvolvimento, entregar código mais rápido, se você não está pensando em otimizar do outro lado, né? Então, esse pode ser um bom indício para você não adotar microserviços. né?
2: A gente falou isso no no podcast microserviços, né? Se você você não estava maduro com sua parte de deploy, auto Quando você tinha uma coisa para fazer o deploy, quando você tem 100, você multiplicou o problema por 100.
0: Exatamente, que é a volta piadinha, né? Você errar é é humano, né? Agora, perpetuar o erro em todos os servidores é DevOps. E (risos) e é isso, eu acho que o ponto que foi colocado da questão do né, do gargalo, do time de desenvolvimento, e você trouxe também, Carluth, da questão de agora a gente começa a antecipar alguns problemas, porque, como o Fabrício falou, né? Você tem que pensar sistêmico também, então você não está pensando só no código, mas você está pensando nos requisitos não funcionais, você está pensando na infraestrutura que você vai ter que provisionar, você tá pensando na segurança, no compliance. Então se você é uma indústria extremamente regulamentada, você não vai discutir compliance quando você já tiver para fazer o deployment e entrega do projeto. Você não vai discutir segurança depois, como era feito, né, em metodologias mais mais antigas. E aí isso traz, isso mostra a importância, né, de você ter o um time multifuncional, de você trazer expertise para dentro do time, né, de pessoas de outras roles, de outras funções que não é necessariamente somente o cara que vai codificar, que vai programar. A gente vai discutir isso também, mais para frente, quando a gente for falar um pouquinho da questão de como que a gente, né, implementa a cultura de DevOps, a estrutura de times e tudo mais. uma pergunta é o seguinte, tá bom, a gente falou então como que o termo DevOps foi cunhado, a gente falou do que que é DevOps mas o que que não é? Porque eu acho que é mais importante quando a gente saber o que que não é, do que exatamente o que que é, porque tendo a definição clara do que não é, você pode buscar ali dentro de um do, do conceito, uh, pelo menos um norte aí do conceito, mas o que que não é DevOps?
2: Eu acho que dá pra começar dizendo que o que não é DevOps, se você tiver tudo bonitinho toda a sua automatização, o monitoramento, etc, mas você ainda tem os silos, né, entre o time de desenvolvimento é uma coisa e o time de operações é o outra e eles não estão se falando, né? Esse eu acho que é um dos principais coisas que você pode ver, né?
3: Tem uma coisa que não é DevOps que vem me incomodando muito. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas galera, infraestrutura não é DevOps. Então, se você era um analista de infraestrutura, você não virou um analista de DevOps. E se você olha pro LinkedIn, hoje isso tá muito disseminado. Todo mundo que trabalhava com infra, e na boa, eu entendo a situação do mercado. Eu entendo que o pessoal precisa se reposicionar e que o cara que só trabalhava com infra, ele ficou numa posição muito delicada e ele viu na mudança de rótulo uma oportunidade de se recolocar no mercado. Mas isso, pessoal, definitivamente não é DevOps. Não basta você trocar o rótulo do seu cargo no LinkedIn para você passar a trabalhar com DevOps. E a gente vê isso acontecer com muita frequência aqui na Cloud Motion. Então, o pessoal, aplica para vaga de DevOps, mas era um cara de infraestrutura que literalmente só trocou o rótulo do função dele, mas continuou fazendo exatamente a mesma coisa como ele sempre fez. Pô, mas se ele automatiza lá a criação
1: dos servidores lá com o PowerShell, ele não é um cara de DevOps? (risos) Cara, cara, está instalou que é DevOps, hein?
3: Então, então você está dizendo, Igor, você está dizendo agora que DevOps não é um cargo. Não é um cargo. Não, definitivamente não é um cargo. Mas assim, Lázaro, eu sei que você está querendo causar... I see where you're going, man. <risos> Mas, assim, independente da discussão filosófica de DevOps ser um cargo ou não, e eu vou me contrariar e dizer que existe uma circunstância em que DevOps não apenas pode, como deve ser um cargo. A gente fala disso daqui a pouco. Mas, definitivamente, é, transformar analista de infraestrutura em analista de DevOps é, não é a resposta para ninguém, nem para essas pessoas, nem para o mercado. Mas o fato é que é, essas pessoas elas estão sendo abandonadas, estão sendo largadas para trás, porque a gente está mudando a maneira de trabalhar e tem uma galera que tá ficando para trás e esse movimento, de certa forma, a gente já viu acontecer lá atrás também com o pessoal de testes e aqui tem é, mais uma viagem no tempo, né? Eu, eu costumo compartilhar uma experiência que o time de Azure DevOps compartilhou com a gente, de como foi a transição do processo de teste quando a Microsoft começou a fazer DevOps, porque o pessoal acha que, quando você fala de grande empresa, DevOps é automágico é um negócio que alguém lá chegou, apertou um botão de um dia pro outro e tava todo mundo fazendo DevOps. Não é. uma empresa como a Microsoft, a transição para DevOps também foi um negócio super doloroso, como é doloroso na maioria das empresas com as quais a gente tem contato. E uma das dores que a Microsoft sofreu nesse processo foi justamente como que ela transicionava o seu processo de controle de qualidade. Porque, vamos lembrar, pessoal, nós quatro que estamos nessa call, a gente já lida com o ecossistema Microsoft há alguns anos. a gente disser quantos a gente vai entregar a idade na cara. Mas a gente ainda é do tempo em que o ciclo de liberação de uma nova versão de um produto Microsoft, levava 3 anos. Exato.
1: É. É a época da caixinha, né?
3: É só lembrar de Visual Studio 2002 pro 2003, depois pro 2005, depois pro 8, pro 10. Quando a gente tava naquela época da caixinha, o processo de controle de qualidade, ele podia ser muito manual. Porque você tinha dois, três anos para você fazer teste, para você liberar a versão beta 1, beta 2, beta 3 e pegar feedback do pessoal e incorporar no produto.
2: Service Pack 1, Service Pack 2.
1: É. <risos>
3: assim vai. Service Pack 3. 345.
0: E a gente como MVP, eu acho que vocês devem ter vivenciado isso. A gente como MVP, a gente participava do evento, recebia alguns roadmaps, algumas informações ali do produto, e depois no outro evento, no ano seguinte, a gente via que muito daquilo não tinha sido implementado. Uhum. Que tava estava completamente diferente do que a gente tinha visto no ano anterior. Porque a gente tinha essa oportunidade de ter essa informação com um ano, apenas uma vez por ano, né? O time, como o Igor mencionou, era tipo, o release era de três em três anos, então anualmente eles tinham ali uma, uma visão. E o backlog estava completamente diferente, né? Então isso era muito perceptível.
2: Pensa na diferença, hein, hoje. Hoje é. tudo aberto no GitHub, né? Você vê tudo ao vivo ali, né? Acontecendo as decisões tudo.
3: Sim. Agora, vocês conseguem imaginar o que que foi lá no começo dos anos 2000, quando a Microsoft lançou o primeiro serviço de nuvem dela? Que m- muita gente, quando pensa em Microsoft, pensa em nuvem? Pensa em Azure, mas não foi. Foi o Bing, né? Sim. Ainda com o Windows Live Search. E quando a Microsoft começou a operar o seu primeiro serviço de nuvem, de larga escala mesmo, ela entendeu que esse modelo de teste de caixinha não funcionava mais, porque a hora que ela começou a acelerar a entrega de features, ela percebeu que um dos seus maiores gargalos era a quantidade de testers que ela tinha à disposição. Porque quando você tem um processo de teste que é eminentemente manual, você só escala colocando mais pessoas. Só que isso é insustentável. E aí você imagina quantas empresas com quem a gente conversa hoje em dia, em 2021, que estão sofrendo aquilo que a Microsoft sofria lá no começo dos anos 2000, que é, eu não consigo escalar o meu processo de teste porque eu só consigo escalar esse processo de teste, colocando mais pessoas. E, nesse momento, o que é que aconteceu dentro da Microsoft? Ela, literalmente, extinguiu o cargo de tester. E todos os testers, ou eles transicionaram para uma nova posição, que é o SDIT que é o Engenheiro de Software em Teste, que é uma pessoa que, essencialmente, escreve automação, ou eles, literalmente, saíram da empresa. E essa transição do modelo de teste para pessoas mais técnicas, capazes de escrever testes automatizados, porque eu preciso dessa automatização, para ganhar escala no meu processo de controle de qualidade, porque senão eu não consigo acelerar as minhas releases, isso é uma coisa que acontece também com a infra. Ou seja, se o meu time de infraestrutura não se reposicionar para entender que o trabalho deles é muito menos de logar em remote desktop, ver o que está acontecendo no servidor, e muito mais de escrever automações para processos de deploy, para processos de monitoramento, essas pessoas elas também vão ficar obsoletas no mercado. Só que aí não basta você trocar o nome do cargo, né? porque você tem que trocar o skill set, não trocar o nome da sua função. Sim, mas aí entra uma questão, Igor, que quando a gente fala um pouco mais da cultura
0: de DevOps, a gente começa a ter uma mudança em como que os times são compostos. Né? Porque como você falou da questão dos papéis, né, do profissional ou da pessoa de infraestrutura, eu começo a mudar. E aí a pergunta que eu faço é, então quais são os papéis que nós temos hoje no DevOps? E como que esses papéis hoje se relacionam? Porque se DevOps não é um cargo, né, a gente já chegou nessa, não é um cargo, né? mas não necessariamente eu não possa ter papéis. Quais são esses papéis que nós temos hoje num time né, de desenvolvimento e como que esses papéis hoje se relacionam?
1: Deixa eu só, antes de responder aí, Igor, deixa eu só falar uma coisinha que eu adorei aqui. Eu acho que isso pode ser um um bom definidor aí de conceito, que é desenvolvimento de software sem DevOps é igual software de caixinha desenvolvimento de software com DevOps é igual SaaS
3: maravilhoso faz muito sentido (risos) o que não significa Fabrício e é importante a gente deixar claro para quem está ouvindo a gente agora o que não significa que você só aplica DevOps se você faz SaaS é porque você pode tirar todo o proveito de DevOps mesmo que você faça a caixinha a diferença é que você pode entregar suas caixinhas muito mais rápido mas você tem razão a analogia é ótima meu meu minuto de filosofia aqui
2: O estava quieto, quieto lá no meio todo. Não me o tempo todo, cara.
1: <risos> Mas então, voltando à questão
0: dos papéis, né? Ah, então, quando a gente está falando agora de um time que está adotando DevOps, né, um time de desenvolvimento que ele está adotando DevOps, é nítido né? e eu mencionei um pouquinho agora há pouco que a questão né, desse time multifuncional, porque um dos motivos de você antecipar todas essas questões agora de infraestrutura, de segurança, de compliance né? e requisitos não funcionais, como o Fabrício trouxe e tudo mais, é porque também a gente está aproximando muito os times que antes, né, em outras metodologias, a gente acabava deixando isso que entra no muro da confusão lá, que era a passagem do bastão, né? Bom, agora é com segurança, agora é com infraestrutura, agora com esse time daqui. Mas isso afeta diretamente como os times são compostos. Então, quais são esses papéis hoje dentro de DevOps e como que esses papéis se relacionam?
2: Certo. Eu acho que, assim, os times, a tendência é que eles sejam cada vez mais autônomos, né? Acho que essa é, essa é a principal ideia ali, né? E para eles serem autônomos, eles têm que conhecer do início ao fim, né? Da ideia até o deploy, né? Por isso que vem até aquele moto e o build it e run it, né? Que você construiu, você monitora, você também pega o pager, se cair, você resolve também, né? E isso faz com que eu acho que cada papel dentro de um time é, você tem assim as suas especializações mas que a coisa se misture um pouco. Por exemplo, hoje é super comum estar tá no mesmo time lá, se você tem uma funcionalidade que precisa de front-end e back-end, você vai ter especialistas em front-end e back-end no mesmo time, mas não necessariamente o cara de front-end só faz front-end, o cara de back-end só faz front-end o tester vai fazer só teste, não, eles vão, né? Eles podem codar, um faz code review do outro, um pode fazer uma, uma eixo do outro, etc. Mas você naturalmente vai ter algumas especializações e o cara de infra ali que entende aquilo, também é um, é um cara desse, né? E que tá ali no time junto, né? Pra poder é, dar uma ajuda ao pessoal ali de como colocar aquilo em produção etc e tal, mas não é só ele, não é ele que vai ficar escrevendo ali é, YAML files pra todo mundo, né? Ele vai estar, tá, é um cara que tem essa especialidade, mas ele também tá aprendendo a programar, ele tá automatizando as coisas e ele pode também ajudar os outros nas suas é, funcionalidades ali, né? Então eu vejo muito disso, de estar de tá mais misturado, isso que é muito legal, porque é, as boas práticas de um lado estão sendo é, aplicadas por outro lado, né? Hoje em dia, por exemplo, o que o Igor tava falando lá, o cara de Ops tem que escrever código, cara, que ele vai ter que automatizar as coisas, né? O cara de testes ele tem que escrever código, porque ele está automatizando as coisas. E aí vem todo esse movimento de infraestrutura como código, os testes automatizados e assim por diante.
0: O que é muito legal, porque hoje pensando também no papel do engenheiro, né? Porque eu acho que agora todo mundo é engenheiro dentro do time, né? Você não tem tanta essa segregação. Pelo menos assim, eu tenho visto isso em algumas organizações. O que é legal também, que é a possibilidade de você aprender novos skills também, né? Adquirir novos conhecimentos, o que para quem é da área de tecnologia, isso é muito interessante. Eu, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu sempre tive uma carreira mais voltada para o desenvolvimento, hoje eu tive que fazer um catch-up de infraestrutura é, gigantesco. E é muito interessante quando você começa também a entender das dores né, de outras áreas e, comece, e traz isso e antecipa isso para dentro do projeto. Então eu vejo, por exemplo, às vezes itens né, estando, sendo inseridos no backlog do produto, né que, porque o backlog é único, itens sendo inseridos como né, revisar a arquitetura de Disaster Recovery, né? Que é uma coisa, às vezes, 100% de infraestrutura, né? E que na, na primeira década da agilidade a gente só via itens dentro do backlog relacionados a features, né? A desenvolvimento de capacidades do software, né? E aí você começa a ver teste de validação de compliance com GDPR, ou teste de compliance, né? Ou teste de Disaster Recovery, e aí por aí vai, né? Sim,
2: adicionar uma step no build, né? Por exemplo, né? tá lá como parte do sprint, né?
0: Exato, você começa a ver itens dentro do backlog que antes você literalmente desconsiderava, porque no mindset do, do do time, não era um item de desenvolvimento.
3: É, e aí, um aspecto interessante de pensar nesse sentido também, Velázaro, é, a gente comentou agora há pouco com relação à agilidade e a relação que ela tinha com o DevOps. E aí eu comentei, poxa, a agilidade ela ajudou os desenvolvedores a saber o que eles precisavam fazer, mas a agilidade não ajudou o cara de de mim a saber o que, que ele precisava fazer. E eu o DevOps, ele simplesmente disse, olha, a gente precisa melhorar a maneira como as pessoas trabalham. Então, se a gente aplica Lean, por exemplo, você traz o sete principal, você traz os, os sete desperdícios, tem algumas técnicas que você pode aplicar, mas se eu fosse resumir o que, que DevOps significa na vida do SysAdmin, eu acho que uma das melhores implementações, pensando em termos de implementação de referência do trabalho do SysAdmin nesse novo universo, é o SRE. É o trabalho que o Google fez com o site Reliability Engineering. O que não significa dizer que toda empresa precisa aplicar, e precisa ter isso, o SRE. Precisa aplicar ali ao pé da lei. Mas o mindset de pensar que SRE é como você faz infraestrutura com a cabeça de um programador. Ou seja, como que você aplica técnicas de desenvolvimento e ferramentas de desenvolvimento e mindset de desenvolvimento de don't repeat yourself e tudo mais, para você levar isso para infra. E isso, para mim, é muito emblemático do que, que a gente espera do profissional de infraestrutura moderno. É que ele tenha esse mindset do SRE, de aplicar o pensamento de desenvolvimento de software no dia a dia da infraestrutura.
1: Um dia a gente estava falando sobre isso, né? Sobre esse, essa importância do cara de infra agora codar alguma coisa, ainda que seja né? um, um terraform da vida ou qualquer coisa nessa linha. E aí um dos caras que estava na conversa falou assim, ah, mas eu já escrevo lá os meus readmes no GitHub. Eu sou um dev agora. Eu já escrevo os meus markdowns e tal. Eu sou um dev agora. Tá certo, não tá, mas também não tá errado. Mas também não tá errado, né? Ele tá fazendo um punch no repositório, né? Você falou de um ponto aí, Igor, do SRE. Esse é um assunto que tem muito overlap com DevOps, né? Tem muita confusão na cabeça das pessoas em relação a isso. Qual é a grande diferença das duas coisas? Para mim, DevOps é uma coisa mais ampla, mas eu não sei. Eu posso estar com uma visão um pouco mais...
3: Não, é, então, para você com cabeça de dev, eu te diria que o, o DevOps é a classe e o SRE é um objeto, é uma instanciação dessa classe. É uma forma de você aplicar DevOps. Olha aí, pronto. Resolveu. É. Ficou muito claro agora.
2: É. Se você pegar o livro do Google, né, do, do site Engineering, ele fala exatamente isso, né? E é engraçado, né? O SRE, ele foi pô, é muito mais antigo, né? Ele é de 2003 né? Que foi quando o Ben Trainer fundou lá no, o time do Google, né? E no livro ele fala b- bastante disso, né? Dessa função. É, realmente é pegar essas ideias, né? E, e é, é assim que o Google faz. Então a gente tem que lembrar disso também, né? Essa é a receita de bolo do Google, né? Não necessariamente é o que você
3: tem que usar na sua startup. É o que tá todo mundo tentando replicar, né? É. Como todo mundo tenta replicar o modelo de Squad do Spotify, né? Exatamente.
2: <risos> (risos) Que nem Spotify User. O Chaos Monkey (risos) do Netflix também.
0: Ô, Carlote, então você tá me dizendo que uma software house lá com um time ali, né, de cinco pessoas que desenvolvem ali, não precisa replicar o que o Google tá fazendo?
2: Não, cara. Você vai na loja, compra uma caixinha chamada SRE e aí aplica lá, entendeu?
1: (risos) Tá polêmica hoje, hein? Tá atacada hoje. (risos)
2: brincadeira, mas é mais pra,
0: é realmente para fazer a provocação, porque a gente vê isso, né, em todas as, as grandes trends, voltando, microserviço é a mesma coisa, o cara vai lá ver o que que o Netflix fez, né, ah, temos que fazer igual, aí vê o que que o Google fez para SRE, não, temos que fazer igual, vê o que a Microsoft fez com relação a DevOps, quero fazer exatamente igual, né, e não analisa a estrutura organizacional, o problema que a empresa tá resolvendo, por que que para ela, para aquela empresa foi daquele jeito, é aquela coisa de entender que aquilo é, um, é uma nova ferramenta que tá dentro dos seus Cinto de ferramentas. E que você vai pincelar partes né, dentro desse conceito e aplicar para o que é aplicável à sua realidade. Então a provocação é mais nesse sentido, né? Ah, é
2: ótimo. É, é igual o que, que a gente falou várias vezes, né? É a startup de três pessoas com 20 microserviços. Né? <risos> exatamente,
1: exatamente. <risos> então vocês estão falando que o SRE é só uma forma como você entrega DevOps. É isso, né? Basicamente.
2: É como o Google entrega DevOps, é isso.
1: É, exato, mas é, é uma abstração de. Você pega os conceitos e eu entrego dessa maneira. A minha maneira é SRE, né? no caso do Google. E no caso do Carlucci é o Carlucci. E. <risos>
2: <risos> <risos> mas essa é assim, SRE tem umas ideias muito legais que dá pra usar em vários lugares. Por exemplo, ele, o jeito que ele trata, por exemplo, com o débito técnico, eu acho muito legal, que é o tal do Error Budget lá, né? que eles falam, né? Que basicamente ele fala assim, se seu SLA daquilo lá, né? Chama de SLO ali, né? Que é o objetivo que o time tem que seguir, né? É, por exemplo, de 99.9. Então, quer dizer, cara, que isso dá, okay, o quê? 99.9 são 8 horas, uma coisa assim, né? Não lembro agora. Mas se você tá acima desse SLA, significa que que você pode pôr o pé no acelerador e entregar mais. Por quê? Porque se der um, algum problema, né? Você ainda tá acima do seu SLA, você consegue resolver aquilo e você continua ali em cima do seu SLA. Então, ou seja, te dá se tempo né, para você acelerar mais. Se você tá abaixo do seu SLA, o que, que você tem que fazer? Você tem que parar o release de features e pôr o seu time para melhorar a qualidade do software e da infraestrutura.
1: Deixar mais robusto.
2: Exatamente. Fala, ó, cara, vocês estão abaixo do SLA, vocês vão fazer parar tudo até vocês estarem acima do SLA de novo. É uma maneira bem legal de, de você pensar, pô, quando que eu tenho que focar mais em débito técnico e quando eu tenho que focar mais em feature.
1: E aí, isso quer dizer que se eu, na minha empresa, um processo que a gente descobriu que funciona melhor pro nosso time, pra nossa cultura, da maneira como nós estamos organizados, mas que ele difere do que o Google propõe ou do que o Google documentou, e, e tá ok, né? A gente pode fazer do jeito que funciona melhor pro nosso time. É isso que vocês estão dizendo, basicamente, né? Com certeza.
2: É a velha história da retrospectiva, né, cara? Isso, isso vale para qualquer método ágil, que é inspeção e adaptação, né? Então não importa o método, o que você quer fazer, etc. Tem alguma coisa que funciona para você, continua fazendo, tem uma coisa que não funciona, corta e tenta outra coisa.
3: É, e assim, esse exemplo, Fabrício, é legal, inclusive para lembrar as pessoas que, sabe aquela história de Scrum, não é metodologia? Scrum é um framework. Uhum. A ideia é exatamente a mesma. O DevOps também é, nesse sentido, um framework, ou seja, é baseado na, nas várias ideias do DevOps, baseado nas várias propostas de prática, e isso vale para DevOps, para SRE, para Scrum, pro que for. Pega o que faz sentido pra você e monta aquilo que faz sentido pra sua empresa, monta aquilo que faz sentido pro seu time. Não se preocupa em ser by the book. O máximo que vai acontecer é você não poder chamar aquilo de Scrum ou não poder chamar de DevOps. Mas chamar de Scrum ou chamar de DevOps não é o que vai fazer você entregar software. Não, é o objetivo, né? É trazer eficiência pro seu time que vai fazer você entregar software. Exato. O que importa é que funciona melhor pro seu
1: time. Exatamente. Isso aí. eu acho que esse é um ponto crucial no entendimento de DevOps, pelo menos pra mim, e SRE, porque, cara, tem muita confusão em relação a isso, assim, muita gente falando que faz SRE, muita gente falando que faz DevOps, e e o que a gente acaba vendo é que não faz nenhum dos dois, mas tem um ponto que que tá até aqui na pauta que eu queria chamar atenção e eu queria muito ouvir de vocês, que é como é organizado um típico time de DevOps. Essa pergunta pra mim, ela já tá errada, porque se eu bem entendo o que a gente tá falando, não existe um time de DevOps, certo? DevOps é a cultura da empresa como um todo, certo? Então, começa começa lá no, no Dev, passa pelo cara do até do, da área de negócios, que como diz o Evilácio, está cada vez mais relevante, né? O TI está cada vez mais influenciando a área de negócios e a gente também vê o contrário acontecendo, mas é uma coisa que está muito
3: mais ampla do que um time de DevOps propriamente dito, né? Ou não? Você tem razão, Fabrício. Idealmente, e eu queria colocar muita ênfase aqui no idealmente, idealmente, DevOps deveria ser uma cultura que permearia todos os times e todas as áreas e a gente faria as coisas fluírem de maneira mais eficiente. Agora, trazendo isso de volta para o mundo real, infelizmente as coisas não vão acontecer desse jeito, ou pelo menos não no ritmo que a gente gostaria que elas acontecessem. E eu acho que aqui tá o grande pulo do gato. Quando o Wave Lázaro fez a brincadeira lá atrás de DevOps é cargo ou não é cargo, que a gente falou que ele tava querendo causar, eu falei, cara, tem algumas situações em que é aceitável que o DevOps seja cargo. Inclusive que o DevOps seja time, respondendo a sua pergunta, Fabrício. De que forma que eu vejo isso? Eu queria ouvir a opinião do Carlucci a respeito. Trazendo isso isso pro mundo real, a gente precisa aceitar o fato de que os times são heterogêneos. Eles não têm o mesmo nível de maturidade, não têm o mesmo nível de conhecimento. E isso tá ficando cada vez mais grave na medida em que a gente tá aumentando a demanda por profissionais de TI e a oferta não tá acompanhando. O que significa que a gente tá trazendo pessoas cada vez mais imaturas, mais inexperientes pro processo. Achar que essas pessoas são capazes de entrar num time, independente de estar num papel de dev, ou de estar num papel de sysadmin ou num papel de tester, seja lá que for, e que essa pessoa da noite pro dia ela vai entender como se faz DevOps? Não vai. Mesmo que a empresa já tenha assumido o mindset de DevOps, mesmo que a liderança da empresa já tenha dado a alçada necessária para que os times tenham autonomia para aplicar DevOps do jeito que eles querem, a gente tem que entender que os times não têm o mesmo nível de maturidade e que, portanto, eles vão precisar ser suportados. E aí, uma das coisas que eu tenho visto é que, da mesma forma que a gente tem um centro de excelência para nuvem por exemplo, onde você tem um time responsável por definir padrões, por produzir ferramentas, por suportar com templates e tudo mais, você precisa ter um centro de excelência de DevOps. Um time responsável por apoiar a empresa com as boas práticas, com templates, com técnicas, para que os times tenham quem buscar na hora que eles precisarem obter o conhecimento de DevOps. É muito diferente de você ter um time de DevOps que fica construindo pipeline para os times. Não é disso que a gente tá falando. É um time que provê ferramentas para que os times possam aplicar DevOps da melhor maneira possível. Não fazer DevOps pelos times. E nesse sentido eu vejo uma necessidade em quase todas as empresas de ter esse time de DevOps mas com esse papel de centro de excelência. Principalmente enterprises.
1: É, mas aí o foco é diferente, né? Mas aí o foco é diferente, né? Eu entendo o que você tá falando e concordo. Mas por isso que a pergunta ela é relacionada
0: ao time de DevOps, porque é exatamente a realidade que eu vivo hoje. Em empresas enterprises muito grandes, onde... É eles precisam né, espalhar, evangelizar essa cultura, onde eles concentram profissionais com engenheiros, uma quantidade grande de profissionais de engenheiros que têm uma grande experiência com DevOps para auxiliar esses times. E isso é muito, muito, muito comum quando empresas, elas estabelecem um centro de excelência, um Cloud Center of Excellence. Porque parte da entrega de serviço de um Cloud Center of Excellence são essas boas práticas, são esses templates, são esses aceleradores que times buscam esse suporte, esse apoio. né? Inclusive, na parte de upskill, os times estão começando estão sendo estruturados, eles precisam de um determinado perfil, eles procuram esse centro de excelência, esse centro de excelência prover para esse time toda a estrutura, tudo que eles precisam para poder serem acelerados, e dali para frente obviamente, eles andam, né, eles conseguem tocar os projetos por eles mesmos uh, quando eles já atingem um nível de maturidade, então esses times de DevOps, eles são estruturados às vezes muito mais com esse foco. Sim,
2: não, mas é exatamente isso, o que o Igor falou tem tudo a ver depende também da maturidade da empresa, e cara imagina a complexidade que existe existe um software de grande escala. Para aquele time ter um cara que entende, né? De front-end, de back-end, de teste, de segurança, de rede, de escalabilidade, de nuvem, de, de tudo, né? É muita coisa. E, inclusive, né? Se cada time eu vou fazer isso, e aquela história, eu acho que os times têm sim que ser autônomos, mas a gente fala de autonomy with guardrails, né? E quem cria esses guardrails são realmente esses times de centro de excelência e que estão realmente criando ali, ok, quais são as, as, as ferramentas que a gente vai disponibilizar para ajudar esses times a chegarem lá mais rápido, né? Da mesma maneira que em, própria parte de, de developer, a gente tem aquele developer de, é, productivity teams teams né, que são times que estão dentro dessas grandes organizações, onde a, a responsabilidade dos caras é justamente isso, é ajudar né, é, é fazer com que essas tarefas repetitivas sejam distribuídas entre os times né, senão os, cada time fica re, é, reinventando a roda de novo, né? Lá na KNAB a gente teve muito isso, assim, de, de que os times estavam tão autônomos que a gente via as pessoas resolvendo os mesmos problemas de novo e de novo e de, de novo, né? E aí você ia ver num sprint, o cara tava gastando tipo 50, 60% do tempo dele, com infraestrutura criando steps de pipeline ou ou resolvendo problemas de integração entre componentes de rede e e assim por diante, automatizando renovação de certificado, coisas que, se você tivesse um time que estivesse pensando nessas pequenas coisas, né, "Ah, beleza, isso aqui é um um bottleneck para a empresa, vamos automatizar e compartilhar com os times. né?" E aí que você entra na cultura de self-service, que são essas essas caras que estão ali num time criando APIs para os desenvolvedores usarem, né, para que isso fique de maneira muito mais fácil para eles. né? Então tem sim, tem tem um site que é muito legal, chamado devopstopologies.com, acho que é web.devopstopologies.com, ele mostra vários tipos de times, né? como você pode estruturar os seus times de DevOps, tem as maneiras como você não deveria implementar o seu time de DevOps, e tem as maneiras como você deveria, e ele te dá os prós e contras de cada modelo. né? Ele mostra lá sete modelos diferentes, mostrando onde você tem DevOps como colaboração, ou você tem DevOps como um time só, junto, como é que funciona e assim por diante. Quando você tem ops como uma infraestrutura como um serviço, né? Que é aí que você cria é, realmente, por exemplo, ah, se todo mundo está fazendo deploy para o mesmo Kubernetes Cluster, né? Pô, será que a gente já não cria um pipeline genérico para todo mundo, onde você. Os times podem mudar um pouquinho, mas se o cara só quer fazer deploy num container, cara, só aponta o seu repositório para lá e, e beleza, entendeu? Então você tem esses times criando isso e assim por diante. Vale a pena dar uma olhada no site lá e entender qual que é a melhor maneira de ter para o seu time, né?
3: Inclusive, Carlucci, nesse site vale a pena a gente, inclusive, falar pro Fabrício dar uma olhada lá, porque a figura que tem nesse site Que descreve o SRE Ela é maravilhosa Pra quem é visual Porque você bate o olho Nessa figura e fala Beleza, agora entendi o SRE
2: Ah, isso é verdade Olharei E você vê que o SRE Não tá dentro Dos times de desenvolvimento né? Uhum
1: Eu queria falar um pouquinho sobre ferramenta Porque esse é um outro ponto que eu já Vi acontecer, do tipo assim Ah, nós temos uma prática de DevOps super madura aqui na empresa Inclusive nós, Microsoft, nós utilizamos Aqui o Azure DevOps, no total da Capacidade dele e tal, então a gente é muito Maduro com DevOps
3: <risos> Tá certo falar isso? Lá vem, lá vem Depois
0: eu que tô atacado, hein Lá vem, ó, preparando,
1: preparando o punch
0: Preparando o punch ah, Vem, fala. Já fiz a pergunta Tá certo?
2: Não, não é porque você usa a ferramenta ferramenta que você está fazendo no DevOps, mas ferramental e automação é um dos pilares do, do DevOps. Né? Justamente aquilo, né, que tudo que você está fazendo manual, você devia estar tá automatizando. Né?
1: Qual é o peso que uma boa ferramenta tem numa estratégia bem definida de DevOps? Qual é o peso dela? É, é grande, é pequeno, não, na verdade não faz diferença, você pode fazer DevOps tudo lá no, no Notepad, no PowerShell e, e é isso. E...
2: Eu acho que assim, a ferramenta certa para resolver o problema certo é o que te ajuda. A ferramenta vai te ajudar a ter uma melhor visualização, vai te ajudar a rodar, é, por exemplo não dá para ter um pipeline automatizado no Notepad, né? <risos> você precisa realmente de, de, um, de um software de continuous integration ali para você poder fazer isso, né? Então, esse é o lugar que, que assim, ele vai te ajudar a acelerar essas coisas, mas usar a ferramenta só por usar, claro que não, não, não vai fazer é, nenhuma diferença. V- vamos dar um exemplo de, de automação aqui, né? Por exemplo, vamos pegar as coisas como eram feitas antes e como é que a gente vai automatizando, né? Imagina assim um software tudo bem, você codou lá e aí naquele momento você joga o seu... Auto- código lá para o GitHub, e aí alguém pegava desse GitHub lá, rodava um, um build do Jenkins e fazia aquele deploy para um ambiente de, de testes e, e assim por diante. Né? Hoje em dia o que você tem, por exemplo, é quando você está mandando o teu pull request, aquele pull request, aquele código, aquela sua mudança por menor que seja, a gente já está rodando um pipeline paralelo, já está rodando todos os testes. Está vendo se aquele teu código junto com o código que está é, lá no repositório passa em todos os testes de integração. Você pode automatizar a criação de um ambiente só para aquela mudança Roda todos os testes que você tem, inclusive de segurança, né, que é muito importante. Ele verifica se você não tá usando é, alguma library open source que tem alguma falha de segurança. Roda aqueles OASP testes, etc. Então você incorpora, vai incorporando mais e mais coisas ali para que o cara que vai fazer aquele code review tenha certeza que assim, ah, não, beleza, tá tudo passando, só quero saber se a qualidade desse código tá boa, né. Isso com certeza ajuda.
1: Até medição de débito técnico também, né, tem várias ferramentas aí que você consegue integrar nesse processo todo que, que são super úteis, assim, né, no sentido de de identificar potenciais pontos de melhoria e tudo
2: mais, né? É, pega um Sonar Cube da vida, né? Que que é um software open source que acaba que você tem a versão paga que acho que vale muito a pena também para os times, né? Onde você integra você começa a ter essas métricas, né? De complexidade ciclomática, é... ele já roda uma série de testes lá. É uma ferramenta bem interessante para você entender como que está a qualidade do teste lá. Claro que não diz tudo, né? Afinal de contas é uma máquina olhando ali ainda, né? Mas te ajuda muito, né? Você entender as coisas.
3: Uma coisa interessante de pensar na questão da ferramenta, Fabrício, aí você fez a brincadeira com o Notepad, e a gente costuma dizer ah, não se apegue à ferramenta porque você conseguiria fazer DevOps com papel de pão, não é exatamente verdade, mas você também não precisa de uma suite integrada para isso. O importante que a gente precisa lembrar é que um dos princípios do DevOps, e o SRE compartilha esse princípio, é eliminar o toil o trabalho repetitivo, a labuta, aquele trabalho manual, chato, repetitivo que te leva a erros, e você só consegue fazer isso tendo alguma ferramenta para te apoiar na automação. E como foi comentado, a ferramenta, a melhor ferramenta ferramenta que te atende. Não necessariamente a ferramenta do fabricante A, ou do fabricante B, ou do fabricante C. Mas sim, você precisa deve ter a ferramenta. Mas a gente não pode colocar a ferramenta como o destino final. Que é, de novo, voltando ao começo da conversa, fazer DevOps não é fazer CI e CD. É, a gente precisa sempre lembrar que DevOps é pessoas, processos e ferramentas. E a coisa só vai funcionar quando um amparar o outro. E eu, as, as ferramentas suportarem os processos que vão liberar as pessoas para investir mais em desenvolvimento, para arriscar mais com novos experimentos, para testar novas soluções para os problemas e aí a ferramenta me permite fazer isso com segurança, porque a hora que eu tenho uma suite de testes de unidade que me permitem fazer uma refatoração de código, fazer um spike fazer um experimento qualquer, com a segurança de que se eu quebrar alguma coisa os testes me protegem, eles estão lá como uma rede de segurança, aí a gente cria um círculo virtuoso.
2: É, isso é muito legal. Pensa o exemplo que eu dei ali de, bom, o desenvolvedor hoje tem total liberdade de adicionar qualquer library no software, né? Então o que que as empresas grandes começaram não perceber, pô, de vez em quando alguém vai lá, sem olhar muito bem, adiciona uma library que é, tem licença comercial ou que tem alguma licença que não está de acordo com as regras da empresa. O que, que essas empresas fazem? Falam, pô, agora para você só usar uma library nova, você tem que pedir permissão, que é um processo que demora, né? Que tira aquela liberdade de experimentação do desenvolvedor e assim por diante, né? Então o que, que você faz? Você pode automatizar no seu pipeline e, né, pega uma ferramenta tipo white source ou qualquer outra que checa se todas os, os, as libras que você está usando têm as licenças que são aprovadas pela empresa. Você tirou o fator humano do seu pipeline, do seu ciclo, né? Deixando tudo mais rápido. Então acho que a tendência hoje em dia é dar mais liberdade para os desenvolvedores, né? Mas que aquele código só vai pisar em produção se todos os cheques de segurança, de testabilidade, etc, passarem. Então você tem aquela garantia que não tá indo nada errado para lá, mas ao mesmo tempo você dá a liberdade. Outro grande exemplo disso que tem é pensa, vou, por exemplo, eu tô colocando lá um story e algum desenvolvedor ou algum engenheiro ali esqueceu e deixou aquele story de público, né? Então ao invés de você falar não, vou deixar um cara de ops que sempre vai checar todo o código Terraform aqui, ou vai checar tudo, seja lá qual infraestrutura como código que você usa, para saber se está tudo certinho quanto a segurança. Você pode, como parte do seu pipeline, jogar isso para alguma outra ferramenta que checa opa, aqui tem um, um storage que está com um flag público, aqui está com um IP público, né? Você quebra o pipeline na hora e não deixa aquele erro chegar em produção.
1: É, entra num contexto de governança também, né? A ferramenta pode ajudar muito com governança, aplicando policies, né? fazendo verificações extras, como você acabou de falar. Exatamente. Mas né? total, assim,
0: ou seja, a gente. Porque assim, o conceito de versionamento de código n- não é novo, né? E, mas eu o, basicamente o que vocês estão dizendo é: eu começo a implementar uma série de boas práticas, por exemplo, no versionamento do meu código-fonte, na estrutura e como eu estruturo esse código-fonte, né, Nas brands e tudo mais, que vai permitir né, que eu tenha esse feedback rápido conforme eu estou fazendo a alteração no meu código.
2: Exato. A gente lá no banco tinha muito problema com compliance dessas coisas, né? Por exemplo, uma das regras que existia lá é que o DNB, que é o Banco Central, aqui falava, ó, oh, o código para chegar em produção, tem que ter, pelo menos duas pessoas tem que ter checado esse código, né, o 4-Ice Principle lá. Então, só de você chegar numa ferramenta como o, o Azure Boards, ou o GitHub, ou o GitLab, etc, e você deixar, ó, é obrigatório ter pull request, né, senão esse código não vai para master e assim por diante, né? Você já conseguiu o For ice Principle ali. Então, através de uma pequena mudança no teu processo, no teu tooling, nesse caso, você tirou ali um problema de compliance das suas costas.
3: E um outro negócio interessante nesse sentido, Carlucci, é... Eu escuto falar muito, com muita frequência, vem essa dúvida de, poxa, mas DevOps não vai contra ITIL, não vai contra COBIT, não vai contra SOX? Esse era meu ponto, esse era meu próximo pergunta. <risos> a hora que a gente coloca DevOps, não vira uma bagunça? Eu não tô permitindo que todo mundo faça deploy em produção? Como é que eu vou conseguir atender a todas essas questões de compliance de auditoria e tudo mais? E aí, eu quero entrar nessa discussão, mas é, é, já dando um spoiler da resposta que eu costumo dar para os clientes é, olha, o seu auto auditor, o seu consultor, ele vai te agradecer muito se você tiver um sistema de DevOps integrado como o Azure DevOps, como o GitHub ou qualquer outro assim, porque ele vai encontrar todas as evidências de que ele precisa para garantir se você tá seguindo o processo da maneira correta ou não. Se por acaso o seu consultor reclamar de você tá usando uma ferramenta de DevOps, isso é um grande indício que você precisa avaliar, trocar a auditoria, trocar a consultoria, porque é, você tá resolvendo um problemão para esses caras.
2: Não, e você consegue provar, né? que o auditor, não é só assim, ah, você está fazendo tô, tá, como é que você prova isso? Aí você mostra a configuração que é impossível fazer ao contrário, né? a gente não tem como fazer colocar um código em produção porque tem um flag lá dizendo que tem que ter um pull request aprovado e assim por diante, né? então o legal é que você acaba automatizando todos os checks que um desses frameworks é, pede para você fazer, você automatiza isso no seu pipeline e garante que aquilo só entre em produção se tudo passar né? uma das coisas que eu acho
1: também que eu vejo muito valor em ferramenta, não sei se vocês concordam nesse contexto todo é change Manager. Né? Porque isso está acontecendo muito, pelo menos nos clientes que eu trabalho, está acontecendo muito. Tem uma preocupação muito grande em como integrar change management dentro de uma, de uma estrutura mais madura de DevOps. E, e as ferramentas, elas ajudam demais. né? Então, por exemplo, você pega um ServiceNow da vida, né? que tem um modelo de change management super maduro que você tem lá, que você pode utilizar, inclusive a Microsoft usa e tal. Você consegue integrar isso com pipelines de, de CICD de uma maneira muito suave hoje em dia. Né? Então, imagina você fazer esse tipo de configuração. Você você consegue fazer de outras maneiras, obviamente, né? criando estruturas que reagem a eventos e tudo mais, mas essas integrações nativas, esses conectores, eles salvam muito tempo do time né? na hora de criar um modelo mais maduro, um ecossistema mais maduro de change management que termina lá na entrega né? no final do feature e tudo mais. Eu tenho cliente, por exemplo, que utiliza change management integrado com Azure DevOps para fazer provisionamento de storage as a service. Então imagina assim, eu tenho uma universidade, o cara é um pesquisador, o cara vai lá e fala, puta, eu preciso de storage para armazenar os dados da minha pesquisa. Ele vai lá, ele abre um request dentro do Now, esse negócio abre um pipeline dentro do Azure DevOps que vai lá, aloca uma, uma obviamente, tudo scriptado vai lá e obviamente, né, seguindo todas as premissas de segurança dos landing zones que foram definidos anteriormente pelo time de compliance, vai lá, cria para o cara um, um, um Azure Storage Account lá com todas as, as guardrails e entrega para o cara só o SaaS <risos> o já prontinho com o URL que ele tem que conectar para ele conseguir jogar os arquivos dele lá dentro e tudo mais. Então, eu queria falar de tooling por conta disso. É poderoso demais, né? Automatiza muito
3: o processo. Deixa eu aproveitar esse seu gancho e falar de uma ferramenta open source que eu sou, assim, fanzaço e que resolve um problema muito parecido com esse que você descreveu. Tem um portal que foi desenvolvido pelo pessoal do Spotify chamado Backstage. A ideia do Backstage é ser um portal para os times de desenvolvimento e ele servir como agregador de todas as informações relacionadas ao que o time está desenvolvendo. Então, lá você pode colocar a informação Informações de CD, colocar as informações de monitoramento, e você pode usar ele também como um portal de criação de novos resources. Onde resource pode ser um novo projeto em.NET, pode ser uma história de account no Azure, pode ser um usuário no AD, seja lá o que for, mas a ideia é você usar o Backstage como, entre outras coisas, um portal de self-service DevOps, que eu acho um conceito assim, é game changer. É muito animal. É, porque ele tem a, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, de ter o centro de excelência de DevOps e de permitir que times com níveis de maturidade diferentes consigam explorar o que o ferramental tem para oferecer, isso só escala quando você tem uma ferramenta que te suporta nesse processo de escala, que te permite construir essas automações e entregar essas automações de maneira simples para o time. Senão você vai continuar tendo pessoas como gargalos, porque as pessoas vão ser acionadas o tempo todo. E o Backstage é uma ferramenta muito legal para implementar isso, porque você consegue consolidar lá todas as suas automações de DevOps e o seu catálogo de Serviços e as informações sobre os softwares e é open source. Então, assim, dica muito bacana. Vai dar uma olhada no backstage, tá lá no githubcom backstage backstage. É muito legal o projeto.
1: Vou deixar o link depois no, no post aqui para quem quiser dar uma olhada.
2: Esse lance de, de self-service é uma das coisas que eu acho que realmente que ganha muito tempo para os times de desenvolvimento, né? Lá no banco, por exemplo, né? A gente, quando começou a trabalhar com o pessoal de DevOps lá, uma das coisas, o que a gente olhava? Qual? Quais são os tickets que mais estão chegando aqui, né? O que, que o pessoal está usando? Né? E a a gente, através disso, usando há quanto tempo a gente gastava com aquela coisa, né a gente criava um pipeline, o, o self-service, na verdade, é um pipeline que o próprio desenvolvedor é, põe os parâmetros e roda sem pedir ajuda para ninguém, né? Inclusive, algumas mudanças em, em produção a gente fazia. Por exemplo, vamos supor que a, alguém tem um servidor que está travado lá, os caras olharam no monitoramento e eles queriam dar um comando em produção. Você pode fazer isso de duas formas, né? Uma forma é realmente você trocar o seu código Terraform e rodar o pipeline e, e beleza, né? E outra forma é quando tinha alguma coisa que era muito específica, tinha um campo lá de comando aberto, o cara colocava, aquele pipeline rodava e aí caía para um cara que tinha aquele acesso privilegiado temporário para produção, ele olhava qual era o comando, entendia o contexto e ele só apertava o botão. Então aquilo ganhava um tempo gigantesco, né? Agora, outra coisa, a gente usava base de dados lá. Vamos criar um, um novo PostgreS lá. A gente decidiu, tá, PostgreS é o banco que a gente mais usa para cada microserviço ali. Se o cara quer um Postgres novo, tem uma série de configurações que tem que ir nesse banco de dados para ele poder rodar, especialmente para um banco, né? Para ele rodar na nuvem ali, né? Um monte de configuração, em onde ele tá conectado, qual subnet, qual VPC, um monte de coisa. Usuário, né? Um monte de coisa. Então, o que a gente fez? Cara, qual que é o seu microserviço? Beleza, ele tá em qual, você tá em qual VPC? A roda esse pipeline, mágica acontece, tá lá seu post, já com, com um usuário tudo certinho, com um rotacionamento de 100 automático e assim por diante, né? A gente fez isso para várias coisas, né? Ah, você quer um microserviço novo? Pô, o pipeline já rodava foi um template com uma API vazia, né? Com Já com o library que conecta tava no nosso tema de login, já com a library que conectava com o nosso lance de o login até com uma coisa de de DPR lá, né, para tirar os dados de usuários, né, de customers quando aquilo ia para dentro. Então todas as pequenas libraries que a gente tinha, já injetavam no projeto, tudo certinho e saía do outro lado uma API com Swagger, tudo bonitinho, pronto, e aí o time de desenvolvimento só tinha que continuar aquilo lá. Então, você tinha que usar aquilo? Não, ninguém era obrigado a usar aquilo. Mas era um, um bootstrapping que agilizava muito a vida dos desenvolvedores e que já conectava todos os tubos, né, todos os fios ali, né, o negócio já saía funcionando já em todos os ambientes usando essa, essa esteira de self-service. Né?
1: Eu diria, cara, que do jeito que a gente está hoje, com essa diversidade, eu posso estar tá fazendo um statement forte aqui, mas com essa diversidade que a gente tem de ferramentas, de tecnologia, de plataforma de nuvem, de N soluções para um mesmo tipo de cenário, eu diria que seria impossível fazer DevOps sem ferramentas muito boas, né? porque, como você mesmo acabou de falar, para você configurar um storage account, para ele ter todas as diretivas de segurança que, eventualmente, um banco precisa ter, cara, é insano, assim, o número de possibilidades. E, e os provedores de cloud estão colocando APIs prontinhas ali, porque eles sabem disso. Então, é, é basicamente você conectar os pontos, e aí entra, né, de novo essa questão do DevOps, que é boas pessoas escrevendo bons códigos pra automatizar. Lázaro sempre fala do data center programável, né? É bem isso. Se tem um data center programável, precisa ter alguém pra programar o data center, né? Então, e aí entra volta naquilo que o Igor falou, né? Não é simplesmente logar no, no SSH lá do servidor, ou no no RDP e olhar lá o que tá acontecendo. Não é muito mais do que isso, né? É escrever o código que automatiza essa porcaria toda, né? <risos>
2: com certeza, né? E várias outras coisas, né? Que você, tem, você acaba tendo na esteira, né? Esse que você falou, né? Quem pode escrever esses módulos de Terraform, por exemplo, ou de qualquer outra linguagem de estrutura como código, né? Pô, você pode ter, se você não quer automatizar tudo, mas você pode ter os módulos bonitinhos, e aí os, os times podem sempre olhar, poxa, eu quero um storage. Tá aqui o um exemplozinho, uhum. entendeu? Pega esse módulo e roda com seus parâmetros, né? E aí você tem um time que só pensa nisso e que tá constantemente atualizando esses módulos com novas medidas de segurança, com patches e assim por diante.
1: Perfeito. E como é que fica essa questão da governança nesse cenário todo? Assim? Como é que DevOps colabora com a governança do conceito mais amplo, né da organizacional? né Como é que fica isso? Então, por exemplo, você acabou de falar da questão do desenvolvedor ter autonomia para ir lá, rodar um template com o padrão dele, aí isso provisiona para ele um banco de dados, ou na nuvem, né, um banco de dados, ou um cache, ou um storage, o que, o que quer que seja. né Provisiona pro cara. Mas só que, quando o provisionar isso, apesar de estar todo já amarradinho, com todas as premissas de segurança já dentro daquele contexto, tem o contexto do custo, tem o contexto do centro de custo que vai ser dividido. Então, assim, como é que o DevOps ele ajuda na governança, na estratégia de governança, que é algo maior, especialmente para a Enterprise, assim, como é que o o DevOps é uma ferramenta que ajuda na governança?
2: Certo. É porque todas as regras de governança vão estar codificadas no teu pipeline. Vamos falar de, por exemplo, que é super importante, né, hoje em dia que, pô, todos os times estão usando aquela a conta na nuvem, né? São várias contas no caso, mas uma organização da nuvem, vamos dizer assim, e você precisa fazer o rateio de custo né? dos projetos e das coisas, né? Até porque muita coisa que está rodando na nuvem lá são coisas que vão para certos projetos, outras vão para os clientes, outras coisas são ferramentas internas da organização e você quer separar isso, né? Até para entender que projeto que dá lucro que não dá, né? Uma das coisas que você pode fazer, se você está criando o seu rateio de custos ali por conta ou por tag e assim por diante, quando o time, ele rodou aquele self service dele, né? Aquele pipeline que cria essa, esse resource para ele, você você já tá tagueando com quem que é o dono daquela coisa, né? Que isso também ajuda muito a identificar depois quem que, né, esse lance de saber quem é o dono, porque foi o usuário que rodou o pipeline, vamos dizer assim, você sabe que time ele tá e assim por diante, para depois no futuro alguém saber, pô, quem criou esse serviço aqui? Tem um microserviço aqui, ninguém sabe, ninguém não, não tem nenhum time que é dono disso, né? Será que a gente consegue deletar? Tá funcionando ou não tá? Então você consegue fazer o tracing disso adicionando essa criação do seu resource com o seu service discovery depois lá ou o seu é, CMDB assim por diante, daquelas coisas que estão rodando. Então você code essa governança dentro do seu pipeline ali, né? Por isso que você vai ver esses times de Ops hoje estando muito próximos com o pessoal de GDPR e muito próximo com o pessoal de segurança mesmo, né? Que são muitas vezes quem estão criando algumas, várias dessas regras é que a gente tem que seguir.
3: Tem um outro exemplo, Carlucci, que eu acho muito animal. E aí, a questão das ferramentas apoiando o processo de governança, né? Tem uma ferramenta chamada InfraCost. Não sei se vocês já viram. InfraCost.io E a ideia é que se você está montando a sua infraestrutura como código no Terraform, e aí você está usando o Azure ou o AWS ou seja lá o que for. E aí você altera o seu terraform para mudar uma SKU de uma máquina virtual mudar uma configuração de algum outro resource. Na hora que você cria o pull request o Infracost faz o cálculo da diferença de custo que vai ser gerado por aquele terraform que você está alterando e ele comenta no pull request para você saber se você vai aprovar ou não aquele pull request. Pô, que legal, cara. Aí sim, ah, hein? É muito animal. Então i- imagina quanta coisa bacana a gente consegue trazer para simplificar o processo no dia a dia, explorando esses recursos que ferramentas típicas de DevOps oferecem como um pull request. É,
2: porque isso é uma coisa que os, os desenvolvedores eles prestam pouquíssima atenção, que é o custo da infraestrutura na nuvem, né? Ainda mais quando você estão fazendo, por exemplo, a parte de system design, etc, né? Claro, quando você tá fazendo o teu brainstorm, você quer a maior liberdade possível para você chegar numa solução. Só que essa sua liberdade sempre vai ter restrições, e uma delas que é muito forte é quanto vai custar aquilo, né? Muitas vezes você vai fazer uma decisão que não é tão ótima, mas Porque a empresa não pode pagar um custo muito grande De um certo produto que você quer usar
0: Cara, muito, muito, muito legal Eu acho que a gente cobriu aí Muita coisa legal do assunto de DevOps Eu tenho certeza absoluta Que com certeza vai faltar tópico aí Pra gente cobrir E dar aí algumas conversas futuras aí Mas eu queria agradecer aí A participação de vocês E puxar talvez algumas considerações finais, né O que, que a gente pode falar para aí para quem tá ouvindo o episódio, né Compilando aí tudo que foi falado O que, que vocês considerariam aí As considerações finais desse episódio Vamos começar aí com você, Fabrício
1: Eu só queria agradecer o Carlucci O Igor pela paciência paciência pelo tempo e disponibilidade de falar com a gente hoje. Eu, como sempre, eu sempre aprendo desses, dessas conversas, a gente está falando de DevOps já há muito tempo, mas sempre tem algo para a gente extrair disso, então eu aprendi hoje e vou usar isso mais, que é <risos> software sem DevOps, caixinha, software com DevOps, SaaS. <risos> É, mas, putz, adorei o papo. E acho que a gente pode ter um segundo papo, se vocês aceitarem o convite aí, Carlute e Igor, pra cobrir eventuais tópicos aí adicionais que a gente não conseguiu cobrir, porque o assunto é, é muito grande. E a gente aprofundar um pouco mais eu, eu, o convite tá de pé.
3: Desde já convite aceito. Cara, assim, conversar com amigos é sempre muito bom, né? É quase reedição de MVP Summit. A gente é sentado <risos> e jogando conversa fora. E, e falando de assunto que é, é, é apaixonante, né? Muito. É, e eu sei que todos nós aqui gostamos de conversar Disso, e tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo agora estão ouvindo esse podcast justamente porque elas curtem isso, né? Eu gostaria de deixar um recado pro profissional de TI que tá ouvindo a gente agora, porque eu comentei lá atrás a questão do pessoal de infra que tá simplesmente renomeando o cargo de analista de infraestrutura para analista de DevOps. O recado que eu deixaria é vocês estão no caminho certo, isso vale pro profissional de infraestrutura, isso vale pro profissional de testes, no sentido de que a gente está sim numa encruzilhada e vocês precisam se reposicionar porque essa mudança ela é irreversível não importa qual vai ser a velocidade dessa mudança na empresa em que você está ou na empresa para qual você vai essa mudança ela vai acontecer então se você trabalha com infraestrutura se você trabalha com teste aproveita esse momento para se reciclar para ir buscar novos conhecimentos para se preparar para essa transição eu comentei que a transição não é simplesmente trocar o nome do cargo mas você tá num momento em que você consegue fazer essa transição vai buscar informação vai buscar conhecimento a gente tem um monte de treinamento disponível gratuito na internet, tem treinamentos pagos, tem para todos os gostos, mas vai atrás disso, porque o funil vai começar a ficar cada vez mais e mais estreito para quem não for buscar esse conhecimento. Interessante, interessante. Carlucci?
2: Opa, oh, eu queria deixar o, o recado aí pro pessoal de, de ter realmente entre os times de né, desenvolvimento e, e operações, de ter mais respeito entre eles, né? De entender realmente qual é o trabalho de um e o trabalho de outro. Que os dois estão ali para suportar a organização, né? Nunca dizer somente não, né? Eu já vi muitas vezes o pessoal de óculos só não, isso não dá para fazer e assim por diante. Então, vamos entender. Não é não, né? É como a gente pode ser criativo. Qual é a maneira criativa que a gente tem que desenvolver aqui para a gente conseguir fazer essa feature funcionar, né? Ter essa interação grande do pessoal de Ops na hora de criar as features. Então, traz o pessoal de Ops na hora de criar a feature mesmo para ele poder dar a opinião ok como aquilo vai rodar, né? Alguém que tem bastante conhecimento disso, né? E a interação dos devs na mudança de infra, né? Então, trazer realmente nessas discussões é os dois. O pessoal de infra falar, pô, nós vamos mudar a infra aqui. Então, traz os desenvolvedores para eles entenderem, né? Como que aquilo pode afetar o software que eles estão desenvolvendo, né? Em relação ao próximo episódio, com certeza, eu acho que faltou a gente falar de feature flags, a gente não falou, que é uma coisa bem legal, né? Monitoramento, a gente falou pouco. Quais são as métricas interessantes, né? Para a gente ter aí na nossa cultura de DevOps e assim por diante. Vai ser muito legal continuar essa conversa.
0: Ah, com certeza a gente consegue aí um bate-papo antes mais umas duas horas. <risos> e do meu lado aqui, eu acho que eu queria também agradecer a participação de vocês. Concordo com o Igor, né? É, estar entre amigos conversando, assim, é muito bom. Mas foi bom conversar com vocês também.
2: É... É, um e... é muito Judas mesmo.
0: <risos> Não, foi maravilhoso, cara. Foi muito legal. E, cara, realmente, né? Tipo, o quanto que a gente pôde ter esse tipo de conversa nos MVP Summits da vida e poder trazer isso, né? Através do Cloudcasters e, e juntar todo mundo de novo, já que tá todo mundo remoto, né? Cada um num país diferente aí. A gente poder reunir, bater papo, conversar. Um dos feedbacks que eu mais recebo sobre Cloudcasters é justamente, né? Sobre o papo ser muito descontraído, sobre parecer ser uma conversa. Eu já tive feedback de pessoas falando que já se pegou discutindo no carro porque queria responder. Sabe? A gente tava falando alguma coisa, a pessoa queria responder. <risos> Geralmente é discordando, Davilado, né? Provavelmente, mas. É, que, que não, não há coisa melhor. É... É, provavelmente é discordando, mas que é muito legal. Então, pra vocês aí que tiveram a paciência de ficar com a gente aí até o final, um abraço e até a próxima.